Hoje nós vamos falar dessa vida que nós sempre quisemos. Voltar para casa, voltar para aquele ambiente onde um dia eu tinha um relacionamento sem impedimento com Deus. Voltar pela intenção original de Deus para mim. Voltar naquele lugar onde todas as minhas decepções humanas são resolvidas. Isso que eu chamo da experiência de voltar para casa. E a experiência de voltar para casa é uma experiência do Evangelho, ou seja, é uma experiência de quem o Evangelho foi revelado, a quem o Evangelho foi descortinado. Eu peço vocês abrirem a Bíblia lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho é diferente de não me envergonho dos evangélicos. Não me envergonho do evangelho é diferente de eu não me envergonho da cultura evangélica. Não me envergonho do evangelho é diferente do que eu não me envergonho daquilo que é dito em nome do Evangelho. Porque eu confesso que para essas coisas, ou pelo menos muitas delas, eu realmente tenho vergonha. Eu me envergonho mesmo. Não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho, sim, do que a cultura evangélica muitas vezes produz e que tem um verniz de Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho desse mecanismo da mentalidade religiosa que está impregnado dentro da cultura evangélica e que muitas vezes se passa como sendo evangélico, mas não é disso eu me envergonho. Eu confesso que essa cultura evangélica ela me incomoda, que quando eu vejo quem me representa no mundo evangélico está dizendo, me incomoda, sinto ferido, eu sinto uma contrariedade muito grande no meu coração, me faz mal muitas vezes, me, me causa umas cólicas, assim. Porque eu me envergonho de muitas coisas que é dita em nome de Cristo, mas não é Cristo dizendo. E hoje, por exemplo, parece que ninguém mais consegue viver sem revelação, não é? Sempre tem que ter uma visão nova. Tudo tem que ter visão, tudo tem que ter sonho. Parece que as pessoas não dão crédito mais só porque estão na palavra de Deus. As pessoas têm que inventar alguma coisa a mais, têm que colocar algum peso a mais, porque só a palavra de Deus, do jeito que está, não fala muito mais. Tem que ser uma coisa mais atual, isso aí está atrasado. Eu não consigo conviver com isso. Isso, me, isso traz confusão na mente das pessoas, elas não, não sabem o que confiar, não sabem quem abraçar, não sabem quem ouvir. As pessoas no mundo evangélico ficam perdidas. Hoje parece que ninguém mais consegue falar de coisas espirituais sem querer profetizar, sem querer declarar, sem querer reivindicar coisas. As pessoas têm sede infindável de profecia. Todo mundo acha que tem que ser portador da voz de Deus e falar algo novo agora. Porque se eu não falar, parece que eu não estou sendo espiritual. Então eu tenho que falar. As pessoas não conseguem dizer eu não sei, elas têm que dizer o propósito, algo, por que você está sofrendo, ou por que está acontecendo isso. Elas, elas sentem a necessidade de dizer algo. 
as pessoas dão mais importância, muitas vezes, ao que o curandeiro evangélico diz do que a palavra de Deus está dizendo. Não conhecem a palavra de Deus. Aproximam dela sem critério qualquer. Pegam uma experiência subjetiva que viveram e jogam em cima do texto e falam que agora Deus está revelando tudo novo. Valorizam a experiência subjetiva mística acima de tudo e, por isso, causam grande confusão na mente daquelas pessoas que estão indo à igreja com um coração genuíno de querer ouvir a voz de Deus, de querer que Deus faça diferença na sua família, de que Deus cuide da sua família, cure alguém da sua família, elas ficam perdidas, elas ficam confusas. E à medida que nós nos envolvemos no mundo evangélico, para a nossa própria sanidade, para a sua sanidade, por uma questão de necessidade sua, é importante precisarmos Aprender a separar o que é evangelho do que é cultura religiosa com verniz de evangelho. É importante separarmos aquilo que é cristianismo como o movimento de Jesus, que é o movimento do caminho de volta para casa, a separar o que é isso do que é o cristianismo como um fenômeno religioso que usa a palavra de Deus como pretexto, mas que distorce, inclusive, ela, que deu origem a esse movimento. Nós precisamos aprender, então, a distinção entre o que é evangelho e o que é movimento evangélico atual. São duas coisas diferentes. Se não, observe comigo por que as pessoas hoje procuram uma religião, por que, que elas vão, por exemplo, a uma igreja evangélica, por que é tão popular, por exemplo, as pessoas irem a essas as igrejas evangélicas e esse movimento em massa evangélico que nós vemos no Brasil. Primeiro, uma das razões que elas procuram isso é porque elas querem encontrar uma resposta. Elas querem explicação do porquê da vida. Elas querem que a vida tenha sentido, que tenha pelo menos algum sentido para que elas consigam viver de modo minimamente aceitável nesse mundo, porque o mundo é caótico, o mundo tem calamidade, o mundo ele parece injusto, e o mundo atinge aleatoriamente as pessoas, e nós ficamos com vários porquês. E a religião, então, é uma tentativa de explicar isso, porque nós queremos, como ser humano, saber o porquê que o mundo é assim. As pessoas elas não apenas querem uma resposta mas elas acham uma resposta. Elas dizem, elas dizem, você está sofrendo por causa do seu sofrimento. Você está sofrendo porque você deve ter feito alguma coisa errada. Se não foi você, foi seu irmão, sua mãe, seu tio, alguém da família fez uma coisa errada, você está sofrendo. Isso é uma tentativa de explicar o porquê. E aí a gente tem vários ditados, né? quem semeia vento, colhe. Então não reclama que está chovendo na sua vida. Certo? Porque você está colhendo. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso é um sistema de pensamento religioso, mas não é o evangelho. Porque o evangelho fala, ele não fala que eu vou colher o que semeei. O evangelho fala que eu vou colher aquilo que Cristo fez por mim. Eu não estou aqui querendo sugerir que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, que você não vai sofrer consequências ruins. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós queremos ficar explicando todos os sofrimentos, inclusive dos outros. 
sem saber. Porque nós gostamos de querer dar alguma opinião, nós não podemos ficar sem falar nada, porque dá a impressão de que a gente não é espiritual, de que a gente não tem revelação, de que o Espírito Santo não fala com a gente. Mas muitas vezes é digno nós dizermos, eu não sei, eu não sei. Aliás, meus irmãos, diante de um Deus infinito que nós temos, e diante do mistério que a vida é para nós, como seres finitos com mentes limitadas, o mais razoável mesmo é que muitas vezes nós digamos, não sei. É a coisa mais sensata para se fazer, é você entender seus limites e falar assim, eu não sei. Ao invés de você querer sempre buzinar alguma coisa em nome de Jesus. Por que as pessoas procuram uma religião? Porque as pessoas querem que o mundo caótico que elas vivam tenha um mínimo de sentido. Elas querem fazer com que o fluxo da história que se apresenta e os eventos do cotidiano da sua vida se encaixem num quadro perfeito e harmonioso, ou pelo menos minimamente aceito, para que elas consigam viver todos os dias dizendo, não, é por isso. Agora, quando elas não acham sentido nas coisas, aí os evangélicos eles constroem algumas alternativas, que me incomoda também. Por exemplo, uma delas são respostas simplistas a grandes questões da vida. Confie em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. São respostas absolutamente simplistas e reducionistas. Porque você pega um mistério que o ser humano não consegue lidar totalmente com ele e você joga um clichê evangélico e soa bonito e está pronto. Outra coisa, como as pessoas respondem essa falta de sentido, se não é dando resposta simplista, é saindo dando profetada para todos os lados. E para isso hoje não falta profeta para dizer na sua cabeça o que você tem que fazer, o que você tem que acreditar, o que vai ser amaldiçoado, o que vai ser abençoado. E as pessoas ouvem os profetas, você tem que profetar, você tem que buzinar imperativos na orelha das pessoas, você tem que reivindicar, você tem que decretar, você tem que fazer espalhafatadas, senão você não parece ser espiritual. Você tem que entrar nesse mundo, dessa cultura evangélica, porque senão você não é ungido. E essa mentalidade não saiu do evangelho, mas saiu da mentalidade religiosa impregnada na cultura latina evangélica. Não é pecado dizer eu não sei. Eu não sei. Nós temos um evento na nossa igreja que nós vivemos e que nós sofremos demais, que foi o falecimento do querido irmão Elinho. E surge uma pergunta, por que, pastor? Ah, vamos examinar na família quem está com pecado. Não, eu vou procurar aqui a revelação do Senhor e decretar cura. O que, que você vai fazer? O que, que você faz? Eu vou ser ousado entrar no mundo espiritual começar a ditar para as pessoas que cada um tem que fazer lá para isso funcionar. Porque em nome do Senhor, onde eu caminhar com os meus pés, eu vou conquistando tudo para a glória de Jesus. Eu posso fazer isso? Até posso. Mas isso não se chama evangelho. Isso não se chama espiritualidade. Isso se chama ignorância da palavra de Deus, da pessoa de Deus, da soberania dEle, e de como as circunstâncias desse mundo devem me colocar de joelhos diante do Senhor, na rendição à soberania dEle, não querendo palpitar para Deus o que agora Ele tem que fazer. Então as pessoas elas não conseguem dizer não sei. Parece que você está pecando. Você não está sendo espiritual, 
Acontece uma coisa na sua vida, ou é resposta simplista, ou você fala que recebeu uma revelação e solta lá o que foi. Mas olhar para a palavra de Deus mesmo e entender que as maiores profecias de todos os tempos eternamente presidem ali, ninguém quer fazer direito, nem estudar. Um desprezo total que Deus já revelou aos homens de Deus, aos profetas, aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, a toda a história da igreja, em troca de um sonho de noite, de algo que não é palpável. Meus irmãos, não entendam que eu não estou dizendo que Deus não pode revelar em sonhos, Ele pode. Mas entre experiências subjetivas, pessoais, e o consolo eterno da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, das promessas que vão se concretizar eternamente ali presentes, eu prefiro ficar com a segunda opção. Isso me consola mais. Por isso eu não preciso, diante de um problema da minha vida, ficar procurando qual vai ser o profeta agora que vai falar alguma coisa, porque eu já tenho maiores de todos os profetas, que já me falou tudo que eu preciso saber. A palavra de Deus... Uma segunda razão que as pessoas procuram uma religião é que elas querem uma vida mais confortável. E quem não quer, né? Todos nós queremos uma vida mais confortável. Mas mais do que isso, elas querem serem blindadas diante de qualquer problema na vida. E quando aparecer a possibilidade dessa blindagem ser perfurada, elas querem que os poderes celestiais Ajam imediatamente para não entrar ali, para não obstruir o que elas querem, para não tirar o seu conforto. Senão, porque muitas vezes também as pessoas dão dízimo na igreja para ficarem blindadas, para que o gafanhoto não coma a plantação. Dê o dízimo e fique tranquilo, porque daí você não vai ter problema financeiro. Aliás, você vai daqui para melhor, vai tudo prosperar, vai ser bênção, sempre para o melhor. E as pessoas procuram a religião para que elas sejam blindadas do sofrimento e males que acometem a todos os seres humanos. Acomete a todo mundo? Sim, mas eu com a minha religião, eu vou ficar mais blindado. Procuram uma religião para que se sintam seguras, se sintam protegidas. E caso alguém um dia tente penetrar nessa blindagem, caso alguém um dia tenha olho gordo, queira tirar alguma coisa de você, tenha inveja de você, ali está Deus imediatamente operando na sua vida e Ele faz o livramento que você queira. E aí tem um problema, porque o propósito de Deus em nossas vidas não é o microgerenciamento de nossos confortos, mas é a transformação do nosso coração. Uma terceira razão que pessoas procuram uma religião para aprender os truques, os truques da manipulação dos poderes espirituais a seu favor. Não apenas para encontrar explicação para os porquês da vida, não apenas para ter uma vida mais confortável, mas para aprenderem como fazer a que esses espíritos superiores, divinos, seja lá em que nome de religião for isso, Fique agora ao seu favor, porque você fez algumas coisas, você fez alguns rituais. Você se posicionou, de certa maneira, a esses espíritos. E eles não têm saída. Eles vão fazer o que você quer. Muitas pessoas buscam por essa razão. Como se Deus ele pudesse ser um, um ser domável. 
Senhor, senta bonitinho. Ó, oh, está aqui na minha mão a raçãozinha. Agora levanta, senhorzinho. Agora eu vou jogar lá, o senhor vai. E o que nós temos na mão não é uma ração, mas é uma profecia, é um decreto, é uma reivindicação, uma negociação, as minhas nossas míseras ofertas no altar. É isso, mas é a mesma coisa. Tentando domar o Senhor soberano. Essa mentalidade religiosa está impregnada em nossa sociedade evangélica e ela vem e afeta a todos nós. Todos nós somos afetados porque estamos nesse mundo. Ela está inserida, impregnada em qualquer tipo de denominação, inclusive a nossa, em qualquer pessoa, porque nós convivemos com isso todo momento. Por isso, meus queridos, é de uma sanidade muito grande, necessária, que nós venhamos a entender a diferença entre o que é evangelho e o que é isso que se chama cultura evangélica. De nós separarmos isso. Porque ficar envergonhado com a cultura evangélica, decepcionado, desiludido, então você está junto comigo. Mas se a igreja fosse isso, saiba que eu jamais seria pastor, jamais estaria aqui, jamais estaria defendendo o cristianismo. Mas eu não defendo cultura evangélica. Eu fui conquistada mesmo pelo evangelho. E é o evangelho que me leva de volta para casa e não a cultura evangélica. As pessoas vêm à igreja numa expectativa que esse movimento sociológico em que vivemos chamado evangélico vai resolver sua vida e não vai. Você vai ficar mais frustrado ainda. O que resolve o seu problema é o evangelho. Por isso é muito importante você entender que quando você está na igreja, diante de Deus... Você não ter uma experiência religiosa, mas ter uma experiência com Jesus de Nazaré. Porque senão você vai ficar absolutamente decepcionado com a igreja. E aí você vai ter que ficar dependendo que o louvor seja sempre bom, que o pastor sempre traga mensagens ótimas, que o fulano de tal sempre lhe cumprimente da melhor maneira possível, e que aí sempre tem uma profecia nova, e que sempre Deus faça a sua grama ficar verdinha quando você orar, você vai ficar dependendo um monte de coisas para essa cultura evangélica funcionar na sua vida. E aí não vai faltar gente para falar na sua orelha que não está acontecendo, porque é falta de fé. Mas é o evangelho que faz a diferença em nossas vidas. E vamos, então, diante dessa cultura evangélica impregnada na nossa sociedade, inventando alguns clichês os clichês de cada dia, as mensagens do Facebook de cada dia. E nós vamos tomando aquilo para nós, e nós vamos colocando aquilo como se a Bíblia estivesse falando aqui. Nós vamos jogando esses clichês para dentro da Bíblia. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, fé que remove montanhas, certo? Jesus disse, eu asseguro a vocês que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão dizer a esse monte... Levante-se daqui, lance ao mar, isso será feito. Porque a fé remove, ó, oh, remove montanhas. E o que é a montanha na sua vida? A montanha é a sua dificuldade financeira, o seu casamento, a sua dificuldade conjugal. A montanha é o seu chefe que é injusto, que não reconhece seu talento e nunca lhe dá aumento, que tira as oportunidades de você crescer na firma. 
a, a, a montanha é a mulher que mora em cima de você no apartamento, que só sabe andar de salto alto, lhe incomoda o tempo todo, e deve, deve ser uma montanha mesmo, porque o barulho é muito grande, ela deve ser gorda. Então, assim, a montanha na sua vida é tudo isso aí que impede você de viver o conforto que você quer. Agora, o único problema desse pensamento é que não é isso que o texto está dizendo. Aqui o contexto desse trecho, que a gente joga os clichês em cima, é que Jesus vai no, no templo e ele vê lá no templo é, vendilhões fazendo a casa de oração de Deus um lugar de comércio para benefício de meia dúzia de pessoas. E Jesus vai lá e empurra gaiola de um lado, é, derruba é, os, o, as mercadorias do outro, lança a mesa para cima, põe todo mundo para correr, e aí sai de lá bravo, furioso do templo, olha uma videira e amaldiçoa a videira, a videira seca. Aí os discípulos olham aquilo, ficam impressionados, ficam confusos, assim, mas por que, que o senhor quem secou a videira? E aí Jesus responde, é, se você tiver a fé para mover as montanhas, ela vai sair daqui e vai mover para lá. Mas que, que negócio é esse de Jesus? Ele era meio pancadão? Meio não bate bem da cabeça? O que tem a ver templo com ladrões, com a figueira, com o monte? Jesus era meio pancadão. Né? O cara não bolava bem da cabeça? A questão é o seguinte, o problema não é o texto, o problema é que só nós, é, nós somos latinos, não somos judeus, e que estamos a dois mil anos de distância desse momento histórico. E porque nós não entendemos, muitas vezes nós saímos por aí com os clichês. Qual o clichê? Que Jesus remove montanhas. O que Jesus está falando é o seguinte, que a nação de Israel, muitas vezes, ela é comparada com uma figueira. Os profetas do Antigo Testamento, muitos vão repetir isso, inclusive Jeremias, capítulo 8, versículo 13, fala que Israel é como uma figueira que não dá fruta, e por causa disso, Deus ele tira os frutos da videira, ela fica uma videira seca. E o um monte? O monte que Jesus está se referindo não é qualquer monte, mas é o monte onde eles estão, que é o monte Sião. E o que está sobre o monte? Sobre o monte está o templo de Jerusalém e que está dentro do templo de Jerusalém. Os ladrões, os salteadores, esses que se aproveitam do movimento de Deus para trazer uma cultura religiosa, maléfica, de ganhar lucro em cima das pessoas. É isso? Esse é o monte. E Jesus aqui, então, ele, ele olha a figueira e fala o seguinte, a figueira vai ser amaldiçoada como um símbolo de que eu amaldiçoo Israel, porque Israel está vivendo uma religião infrutífera. E a evidência mais clara no Antigo Testamento é a videira seca. E quando Jesus fala assim, se você tiver fé para mover esse monte daqui para lá, ele está dizendo o seguinte, que se você tiver fé o suficiente, você vai rejeitar esse sistema religioso que foi implantado nesse monte Sião e você vai trocar de monte. Esse monte vai ser lançado ao mar e um outro monte vai surgir em troca. E sabe qual é esse monte? É o monte do Calvário. É a substituição de sistema de religião. Não mais a antiga aliança com a, a lei de Moisés, mas o novo monte do Calvário, que é a nova aliança que Jesus faz conosco. 
Se você tiver fé o suficiente, você não vai mais precisar depender desse mecanismo religioso de Israel para ser salvo. Porque veja aqui o efeito disso, uma videira seca. Mas se você tiver fé, você vai abraçar um outro monte, uma outra realidade. Eu inventei isso? Não. Descobri isso de, só de olhar? Não, também. Mas, meus irmãos, é porque eu é que estou distante do texto. Então, não é que Deus não quer remover as dificuldades da sua vida, Ele quer. Mas Ele quer remover muito mais do que as suas pequenas dificuldades. Então, ah, outro exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você ama a Deus? Então, isso que aparentemente é ruim vai se tornar em bênção. Você não sabe ainda, você não descobriu, mas lá na frente você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula... Puxa, ficou um silêncio. Porque o versículo não acabou ainda. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O seu propósito. Aí vem o versículo 29. Porque aquele que de antemão nos conheceu também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho, Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? Nos transformar a imagem do seu filho. Todas as coisas cooperam para o bem do quê? Cooperam para o bem do propósito de Deus, que é nos transformar segundo a imagem do seu filho Jesus. É isso que o versículo está dizendo. Aí eu me lembro de um testemunho que eu vi que é uma mulher dizendo de um rapaz do bairro, pobre, que ele tinha um carro bem velhinho e tal, mas que vieram os bandidos de noite e levaram o carro, e ficava numa baixada assim, e levaram o carro subindo ao monte. Só que o que aconteceu é que naquela madrugada em que roubaram o carro, choveu demais, demais, demais. E causou uma enchente... Mas o outro problema é que o carro, eu ouvi isso aí, o carro no caminho, ele parou porque não tinha gasolina. Aí os bandidos tiveram que abandonar o carro. Final da história é que na vizinhança toda, todos os carros ali foram inundados, mas o carro do irmão não. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um negócio assim, meio sem nexo, né? Imagina Deus assim. Primeiro porque foi Deus que mandou enchente, né? É... E Deus olha assim para as bandidadas, fala, dá um assovio. Ô bandidada, vai no carro de todos os crentes aí, rouba todos eles, que eu vou mandar uma inundação aí, todas as coisas cooperam para o bem. Se eu não fizer isso, eu estou entrando em contradição, então vai lá. E aí, gente, eu não consigo perceber como que Deus... Ele... Ele, como Deus ele, ele se entrega a esse microgerenciamento e fica preocupado com essas coisas. Ah, será que ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem? Que... Meus irmãos, eu vou falar o seguinte, se Deus quiser que seu carro seja inundado para que isso seja uma circunstância na sua vida que o leve a se parecer mais com Jesus Cristo, ele vai inundar mesmo. Mesmo que você o ame de todo o coração, não interessa. Então quer dizer que se Deus não tirasse o carro da enchente, todas as coisas não cooperam para o bem? 
Porque vamos, então, ser francos, certo? Porque se você usar isso para quando as coisas funcionam e tem uma coincidência, eu não chamo de coincidência, mas quando você usa para esses fatos e não usa para outros, então é Deus que escolhe. Eu não, eu não consigo achar anexo num Deus que fica preso a essas coisas. Porque o propósito de Deus para nós não é o micro-gerenciamento de nossa vida, mas para sermos transformados à imagem de Deus. Se Ele quiser que seu carro fique alagado para que você se pareça mais com Jesus Cristo, o carro vai ficar alagado, pode ter certeza. E aí esse versículo vai contribuir ainda mais. Aí eu vou falar, meu, meu irmão, seu carro foi alagado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como assim? Porque aí você depende mais de Deus na sua vida. Andava de carro, agora anda a pé. Deus tem um propósito. Eu não sei qual é. Porque o propósito de Deus não se cumpre só quando coisas boas acontecem em nós, não é? Mas quando coisas ruins acontecem. Mas a gente não consegue aplicar esse versículo. Por quê? Porque a gente para... Naquela, naquele ponto e não vê que tem uma vírgula e não continua lendo. O que, que é isso? É um clichê evangélico que nós colocamos para dentro da Bíblia e oferecemos respostas simplistas à vida diante de circunstâncias que muitas vezes é um mistério. Nós fazemos isso o tempo todo. E terceiro e último, vou me terminar nesse, e esse eu vou gastar mais tempo, e aqui a gente, eu tenho uma palavra de consolação mesmo para nós. Que é Efésios capítulo 3, versículo 20, que fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Isso é Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Agora, quando Paulo escreveu isso, meus irmãos, ele não estava pensando no seu desemprego. Ele não, estava, ele não estava pensando na sua vontade de um dia ir para Disney. Ele não estava pensando no seu desejo de ter um carro zero. No que, que ele estava pensando? No que, que Paulo estava pensando? Quando você lê um versículo e fala, não sei o que ele está dizendo, o que, que você faz? Uma das coisas que você pode fazer, além de pedir orientação do Espírito Santo, é ler os dois versículos antes. Sempre faça isso, que você vai ter a resposta. E você não precisa ficar confuso diante desses que vêm dar profetada na sua vida. Você só lê os versículos que vêm antes. Aquilo lá que você, a professora te ensinou na primeira série, quando faz uma pergunta, interpretação de texto, o que, que quer dizer isso? O que, que você faz? Você lê o antes e o depois. E você responde. Por que, que as pessoas não conseguem aplicar princípios tão elementares de interpretação de texto para as Sagradas Escrituras? É simples, meus queridos irmãos. Mas é porque daí não dá arte espiritual, não veio do céu direto, e a gente acha que não está sendo espiritual, e tudo que minimiza o sobrenatural e a imposição do milagre aqui agora não é de Deus, eu sou porta-voz do diabo, então deve ter alguma coisa errada. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas elas têm que ser espalhafatadas a todos os momentos para parecer ser espiritual. O que diz o versículo anterior, o versículo 17, fala o seguinte, por essa razão... Paulo dizendo, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aqui vem algo grandioso para nós. Porque, acredite ou não, meu propósito não é meter a boca nos evangélicos que estão carentes da glória de Deus. Meu propósito não é esse, mas é justamente o que está aqui. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, 
Ele, Deus, o fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam justamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O, o infinitamente mais que Deus quer fazer em nossa vida é muito mais do que pedimos, é muito mais do que pensamos, é muito mais do que imaginamos, não porque nós pedimos muito, mas porque nós pedimos pouco, ele tem que dar muito mais. Nós pedimos pequeno demais, é mais do que nós pensamos. A questão é que Deus vai além de nossa mente finita, ele vai além de nossa imaginação minúscula. E toda vez que nós pedimos, nós estamos limitados em nossa mente, em nossa imaginação, o que é natural para o ser humano. Então surge uma circunstância em nossa vida, nós temos a nossa mente trabalhando, a nossa imaginação pensando o que seria melhor, mas está acima de tudo e de todos, muito além, Deus. E quando pedimos alguma coisa, é natural Deus olhar e fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E o que é isso que Deus faz que é infinitamente mais do que pedimos? O que é esse algo tão grandioso que Deus faz, que é mais do que meus sonhos, que é mais do que os meus projetos de vida, que é mais do que os meus desejos, o que é o infinitamente mais de Deus? E o versículo anterior responde para nós, que nós lemos, que é a largura, a profundidade, o comprimento, a altura do amor de Deus. Nenhuma experiência na Terra e no céu se iguala a de experimentarmos a infinitude do amor de Deus em nossa vida porque é desse modo que nós somos abastecidos, é desse modo que no caminho de volta para casa, eu sinto que Deus está fazendo infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando, porque a experiência do amor é a experiência mais plena que o ser humano pode ter. E a experiência mais profunda aqui na Terra e no céu. O salmista fala para nós em Salmo 63, versículo 3, que o amor é melhor do que a vida. Meus irmãos, toda vez que nós pedimos ao Senhor, se não é para experimentarmos a grandeza, a altura, a profundidade, a largura do seu amor, é ainda um pedido que Deus vai fazer infinitamente mais. Sabe por quê? Eu oro, Senhor, cura. Cura essa pessoa na minha vida. Amém, ore. Mas o infinitamente mais de Deus, sabe qual é? Não é a cura. É a experiência do amor dEle. Enquanto não cura até. Esse é o infinitamente mais. E quando nós conhecemos esse amor de Deus, esse amor de Jesus, e quando experimentamos... Nós não precisamos mais que Deus fale o que pedimos ou pensamos. Porque o amor dEle me preencheu, me transbordou, me lavou. E eu falo, o que é esses pedidos diante dessa experiência? Nós achamos a Deus, Deus, se o senhor, senhor fizer isso na minha vida, eu vou sentir que o Senhor está me levando de volta para o caminho para casa. Então me dê emprego, me dê isso, me dê aquilo tal. E são legítimos, eu acho que você tem que orar mesmo, ore. Mas saiba de uma coisa, Deus faz infinitamente mais, não é porque Ele vai dar um emprego melhor do que você imaginou, não é porque Ele vai dar cura dobrada, não é porque Ele vai, você pedir um carro, Ele vai dar dois, vai dar três, você pedir um salário, Ele vai dar o dobro desse salário. 
infinitamente mais de Deus não é esse. Por quê? Porque isso não é infinitamente mais. Isso é seu mundo minúsculo. Quando Paulo fala infinitamente mais de Deus, não é a porção dobrada. É o amor infinito de Deus na sua vida. Porque quando nós somos tomados por esse amor infinito de Deus em nossas vidas, nós conseguimos conviver muito bem com desemprego, com doença na família. Porque ele nos preenche, nos completa. E nós dissemos, é isso que eu quero. E aí entra o versículo 21, a ele seja toda honra e glória para todos sempre, amém. Porque a experiência mais nobre de quem está voltando para casa do evangelho não é a experiência da prosperidade material, mas a experiência do amor de Cristo na sua vida. E é isso que faz a diferença, meus queridos. O que, o que de mais importante eu tenho que viver nessa volta para casa é um infinitamente mais do que eu peço todo dia. Isso é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor de Deus em nossas vidas. Então, os cristãos deveriam ser um povo que testemunham não a prosperidade material. Se você tiver fé, se você dá essa oferta, se você ser fiel aqui, se você entrar nos ministérios ali, se você ouvir a voz do pastor, se você cumprir com essa profecia, você vai ganhar mais, você vai ser bem-sucedido, porque a experiência do evangelho não é diretamente uma experiência de prosperidade material, mas é uma experiência do amor de Jesus na nossa vida. E nós somos amados, então, se eu sou amado, eu encontrei um lar, eu encontrei uma identidade, eu encontrei minha segurança, eu encontrei meu refúgio, eu sei quem eu sou, eu sei quem me ama, eu estou seguro, sofro, sofro, gostaria de ter mais prosperidade material, gostaria, mas eu não troco nada disso pela presença do amor de Deus em minha vida. Por isso, quando eu oro, eu não fico orando, implorando a Deus as coisas, o que eu quero mesmo é infinitamente mais que o amor dEle em minha vida. Isso mudaria um pouquinho as nossas orações, não é? Não está na Bíblia por acaso. Deus quer que nós entendamos isso. Quando você conhece, experimenta o amor de Jesus, você achava que precisava de um marido, agora você, acha, você não precisa mais. Se Deus der, amém, certo? Mas se não der, o amor dele supre. Achava que precisava construir uma carreira profissional para se sentir importante, porque aqui você... Não gosta de falar que é house cleaner, porque aí as pessoas vão ficar imaginando você limpando um vaso sanitário. Se você sente esse amor de Deus, agora você não acha mais isso. Achava que precisava ter um conforto para se sentir bem estar na sua vida. O amor de Deus lhe causa todo o bem-estar possível. Você achava que precisava ter muitos diplomas e ter o seu valor reconhecido diante das pessoas. Agora você não acha mais porque Jesus te ama. Você está tranquilo em relação a isso. Olha essa frase, Deus não faz exatamente o que pedimos muitas vezes, não porque pedimos muito, pô, pediu demais, hein? Mas porque pedimos pouco, pedimos coisas muito menores que o seu amor. É isso, é isso. Agora imagina então Deus chegando para você e falando assim, você meu querido, minha irmã, meu filho, né? Deus chegando, você que dorme com minhoca na cabeça todo dia, você que fica com esse turbilhão de pensamentos na sua mente, eu vou fazer uma proposta aqui para você agora. Tudo isso aí vai ser resolvido. Eu vou dizer o seguinte, a sua saúde, eu vou fazer, vou fazer um contrato aqui com você agora. Você não vai sair da minha mira mais, 
vou te dar blindagem espiritual, a sua saúde será inabalável, a sua carreira profissional vai ser turbinada, você vai ser próspero, você vai ter só gente boa do seu lado, não vai ter mais BO em casa, você vai, você vai ter uma experiência ótima na sua família, tudo na sua vida vai ser ajustado. Eu vou dizer mais ainda para você, olha só, eu vou fazer um, um, um acordo com você que... Tudo que você orar no meu nome eu vou fazer. Vai vir gente doente para você, você vai orar, eu vou fazer, porque você que está pedindo, eu estou fazendo esse acordo com você. E você, por onde você vai caminhar, vai ter blindagem na sua vida, o mal não vai lhe pegar. E se acontecer alguma coisa, você estala o dedo, eu vou estar ali imediatamente, eu resolvo o problema na sua vida. Você gostaria disso? Se Deus perguntasse isso para mim, eu falei, é para ontem. Certo? Para ontem. Isso faria de mim o quê? Se Deus fizesse tudo isso comigo, o que isso faria de mim? E aqui a resposta pode surpreender alguns. Um bom religioso, mas alguém que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Aí que está. Pense se você abraçasse tudo que é proposto na cultura evangélica ao máximo, isso acontecesse com você plenamente. Quem você se tornaria? Um excelente religioso da cultura evangélica. Um péssimo semelhante à imagem de Jesus Cristo. É isso que acontece. Jesus foi deixado de lado. Então, veja só essa frase. Tentar viver o cristianismo sem uma experiência com o amor de Cristo é tão somente viver um mecanismo de religião. Então, do que se trata o evangelho? Meus irmãos, se a cultura evangélica se trata disso tudo que nós falamos, o evangelho se trata da experiência de amor com uma pessoa. E quando nós reconhecemos esse amor de Deus na nossa vida, sabe o que acontece? Nós sentimos bem de muitas vezes falar, eu não sei, mas Deus sabe. Deus não nos deu a visão plenária do caminho de volta para casa. Nós não conseguimos discernir os horizontes, nós não sabemos. O que sabemos é um passo de cada vez atrás de Jesus. E se eu sou amado por esse Jesus, eu já não sinto vontade de ficar profetizando, não sinto vontade de ficar inventando coisa nova, eu não fico vontade de querer ficar achando a visão mais, mais moderna, mais atual. Eu não fico sendo levado por essas ondas de pensamento, porque eu sou amado por Deus. Nada vai mudar o fato de que aqui é o meu refúgio e de que eu vou voltar para casa. Experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Então, no caminho de volta para casa... Eu tenho que aprender a abandonar religião e abraçar o que é evangelho. Amém?